0: Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers an diesem wunderbaren, schönen, sonnigen Sonntag. Quasi ein Tag. Tag ein Tag zum Sonneputzen, ne? ja. Genau. Und äh, jetzt fragen sich natürlich einige, weil ich so lange weg war. Ich sag mal, kennen wir uns nicht von früher? Bestimmt nicht. Ich bin nämlich nie Affenwärter im Zoo gewesen. Also der Techview-Podcast ist zurück nach einer kleinen, also der Podcast, der Audio-Podcast nach einer kleinen äh, Videopause, würde ich mal sagen, mit voraufgenommenen Videos. Äh, kann sein, dass natürlich jetzt zur Sommerzeit noch mehr dieser video folgen dann reinkommen irgendwie. Naja, für den einen vielleicht Filler, für den anderen vielleicht nicht. Das sorgt aber dafür, dass ich natürlich jede Menge interessanter Themen jetzt für euch vorbereitet habe, die so in den ja, vergangenen Wochen aufge Ploppt sind. Unter anderem wollen wir uns um Open Web OS, nein, um Web kümmern, eine Open Source-Version, die LG nun veröffentlicht hat. Wir kümmern uns um einen verbesserten JPEG-Decoder, der sich Knusperli nennt. Wir haben einen äh, kurzen Blick auf AV1, den wir werfen können denn es nähert sich quasi der Fertigstellung. Im Grunde genommen ist der Standard für AV1 schon fertig. Was jetzt nur noch gebastelt werden muss, ist ein ordentlicher Decoder und Encoder. Dann schauen wir uns die Dramatik um Telegram an, denn sie sollten ihren geheimen Schlüssel preisgeben. Das hat zumindest ein Gericht in Russland so beschlossen. Das haben sie nicht gemacht und prompt wurden sie dann auch kurze Zeit später blockiert... Und wie es denn da so aussieht und wie es weitergehen wird, das werden wir uns auch genau anschauen. Dann haben wir noch AMD Fall im Programm. Ein Thema, was irgendwie zu kurz gekommen ist, finde ich. Und deshalb möchte ich das auf jeden Fall nochmal erwähnen. Dann haben wir quasi so das Spielzeug der Woche so ein bisschen und läuten damit unsere Kategorien in dieser Woche ein. Nämlich der Windows File Manager ist nun Open Source. Und jetzt fragen sich einige, hm, Explorer-Exe Open Source? Nein, es handelt sich nicht um die Explorer-Exe. Äh, mehr dazu dann später. Und dann natürlich ein Reigen von Kategorien in dieser Woche. Zunächst einmal Netzpolitik, dort haben wir gleich zwei Themen. Zum einen haben wir den Bund, der sich entscheidet, Nextcloud einzusetzen. Eine sehr interessante Geschichte. Und dann haben wir den Bundesgerichtshof, der einmal ein richtig gutes Urteil gefällt hat, denn erlaubt, Adblocker zu benutzen. Worum es sich dabei handelt, werden wir später auch nochmal besprechen. Dann haben wir noch Selfish der Woche. Dort möchte ich ein bisschen was darüber reden, dass wir jetzt einen neuen großen Investor bei Yola haben und auch für das Selfish US natürlich. Und zwar ist das die Ross Telekom, also die russische Telekom. Und äh, dort gab es jetzt auch eine offizielle Ankündigung von Yolla, die das so ein bisschen dann erläutert. Und äh, ja, da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Dann noch mal kurz zum Ende, dann die Pfeife der Woche. Naja, Pfeife des Monats könnte man fast schon sagen, Cambridge Analytica und Facebook, da möchte ich noch so ein bisschen meinen Senf zu geben, was das angeht, ja, weil die meisten werden es ja mitbekommen haben, worum es dabei geht. Fangen wir aber zunächst einmal an mit LG. LG startet seine eigene WebOS Open Source Version und WebOS ist quasi wieder zurück und zwar als Open Source und das ist ziemlich interessant, jetzt werden sich einige wundern und sagen, ja wir hatten doch schon mal Open webos aber davon ist gar nicht die Rede, sondern sonst hätte ich auch gesagt open OpenWebOS, sondern es ist tatsächlich die Rede von der LG-Variante von WebOS. HP hat ja damals WebOS, äh, den Namen WebOS und natürlich teilweise auch den Code ähm, verkauft an LG. LG hat daraus das System für ihr Entertainment System, also für ihr TV-System vor allen Dingen dann geschaffen, hat auch ein bisschen was rumexperimentiert mit weiteren äh, Wearables, Smart Wearables wie zum Beispiel einer Smartwatch, die auf äh, WebOS lief, hat aber gleichzeitig dann auch, ähm, nee, das war HP, hat dann gleichzeitig auch Open WebOS rausgegeben. Das heißt, sie haben den WebOS-Quellcode herausgegeben, der damals zur Zeit von HP halt eben auf Smartphones oder eben ihrem Tablet lief. Das unterscheidet sich aber von der Variante, die LG dann maßgeblich für die TV-Geräte entwickelt hat, weil die wurde komplett neu geupdatet, hat eine neue Oberfläche bekommen, neue Technologien wurden integriert. Und eine ganze zahlreiche ja, TV-Geräte von äh, LG sind jetzt mit diesem WebOS ausgestattet, Hatte eine sehr interessante ein, ein sehr interessantes Bedienkonzept mit so einem ja, Pointer, wo man dann halt eben die Maus damit steuert. Also sehr innovativ damals gewesen. Mittlerweile ist das, glaube ich, nichts Außergewöhnliches mehr. Trotzdem sind die Geräte auch dank eben dieser Oberfläche ziemlich beliebt. Nun will LG dieses WebOS-System noch größer und breiter aufstellen und will das auf mehrere, Achtung, jetzt kommt das böse Wort, IoT-Geräte herausgeben. Also Internet-of-Things-Geräte äh, sollen damit versorgt werden und man erhofft sich, dass man das dadurch erreicht, dass man den Quellcode bereitstellt, dass da genug Leute zusammenkommen, die damit rumexperimentieren und eventuell das für ihr, äh, ja, für ihr Gerät dann benutzen wollen. Dafür kooperiert LG auch mit der National IT Industry Promotion Agency, NIPA, aus Südkorea, die dem Ministerium für Wissenschaft und Informationstechnologie unterstellt ist. Und die Behörde will Startups mit Geschäftsideen auf Basis von WebOS fördern und diese dann zusammen mit LG, äh, und die dann zusammenbringen mit LG, sodass halt LG dann eventuell mithelfen kann. LG hat bereits angekündigt, dass, die, dass sie auf jeden Fall die besten Ideen logistisch, allerdings auch technisch unterstützen wollen, mit dem Ziel eben dem Startup zu ermöglichen, dann eine Kommerzialisierung dieses Produktes dann anzustreben. Vor allen Dingen setzt WebOS- die Variante von LG halt eben auf HTML5 und CSS3 mittlerweile, das war glaube ich zu HP-Zeiten noch CSS2 oder so, also noch eine ältere Technologie und mittlerweile ist das natürlich für die ganzen Apps jetzt HTML5 und CSS3, es gibt ein ganzes Framework auch dazu, das da genutzt wird und LG hat das sicherlich auch erweitert oder ein neues geschrieben. Und das kann also ziemlich interessant werden. Die Hersteller wollen sich unabhängig, unabhängiger machen, glaube ich, so ein bisschen auch von Android an der einen oder anderen Stelle oder merken so die Grenzen, die Android hat. Schauen wir uns mal die Variables an, die Smartwatches. Ja, sicherlich, da gibt es einige Android-Smartwatches. Allerdings ist der Verkauf allgemein runtergegangen und das, was man... Wenn Leute Smartwatches haben, doch eher sieht, sind eben entweder ganz komplette eigene Firmware-Geschichten, eigene Systeme, die drauflaufen oder halt andere Systeme wie halt eben äh, äh, iOS, also WatchOS heißt es glaube ich, ne das heißt jetzt, ah, ich weiß nicht wie es bei denen heißt. Auf jeden Fall dieses äh, auf iOS basierende, auf den Apple Watches laufende System und es gibt noch das Tizen System, auch ein etwas System, was man hier mit WebOS vielleicht so ein bisschen gleichsetzen kann, weil es versucht halt eben auch äh, auf verschiedenen Geräten lauffähig zu sein und man hat bei Samsung dort ähnliche Probleme was eben ja die Nischen, das Nischendasein von Tyson angeht, so ist es halt meistens in der Welt zumindest so, dass TV-Geräte damit ausgeliefert werden, aber man Smartphones doch dann nur, glaube ich, in Indien und Pakistan und in der Gegend so ein bisschen findet und auch nicht großartig, da wurde zwar großartig immer was angekündigt, aber nie irgendwie was released hier für den Rest der Welt. Das also eine interessante Geschichte. Müssen wir mal schauen, wie sich das denn weiterentwickelt in Sachen WebOS. Das könnte den einen oder anderen könnte das natürlich nostalgische Gefühle zurückbringen, weil WebOS sicherlich mit der Gestenbedienung und wie es halt eben zu bedienen war und äh, diesem Gestenbereich unterhalb des Displays sicherlich eine sehr innovative Idee hatte, die dann später sicherlich auch äh, in, zum Teil in andere Systeme mit eingeflossen sind. Ähm, die Ideen auch wenn nicht komplett übernommen worden sind, also weil diese Gestenbereich äh, die ist nirgendwo mehr aufzufinden, glaube ich, also fast. Also vielleicht noch bei den äh, Fingerabdruckscannern so teilweise bei einigen Android-Smartphones, die das dann auch zur Gestensteuerung benutzen, aber nicht mehr in der Form, wie es WebOS gemacht hat, sondern das ist dann da eine primitive Form einer äh, Tastenemulation, die dort gemacht wird, sagen wir mal so. Bei WebOS war das schon noch ein bisschen anders. Ja, WebOS, wer sich dafür interessiert, der kann sich den Quellcode jetzt anschauen von WebOS, äh, einsehen, Produkte vielleicht auch erstellen auf Basis von WebOS, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht Apps schreiben für WebOS, die dann auch auf den TV-Geräten oder auf anderen Geräten dann lauffähig werden. Äh, ob das jetzt Auswirkungen hat, auch auf die Community, die auf Basis von Open WebOS oder auf teilweise auch neuen Technologien jetzt zum Beispiel das Projekt LuneOS OS was sich dort entwickelt hatte, was versucht so ein bisschen WebOS oder das, was mal WebOS war, wieder aufs Smartphone zu bringen. Ob das dann halt jetzt da Auswirkungen drauf hat, werden wir sehen. Es ist teilweise so, glaube ich, dass Luno auf Qt jetzt setzt, also nicht mehr so sehr auf die alten HTML5 und CSS3 Geschichten, wie es jetzt LGs WebOS macht, ähm, aber sicherlich gibt es halt eben auch Support für HTML5 und CSS3 in Qt. Äh, Deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht die eine oder andere Idee dann da übernehmen wird oder gerade wenn es jetzt eben WebOS-mäßig auch äh, vielleicht auch ein paar ja, Codestellen gibt, die man, wo man sich so ein bisschen auskennt, dass man das vielleicht dann auch übernehmen könnte. Es bleibt aber abzuwarten, wie sich das dann weiterentwickeln. Schaden tut es auf jeden Fall wohl erst einmal nicht. Es ist eine tolle Idee und äh, bleibt dann zumindest uns irgendwie erhalten, dass WebOS auch jetzt ein, ein, einer erneuten Open-Source-Variante, die LG jetzt herausgegeben hat. Ähm, bleibt halt nur abzuwarten, ob sich tatsächlich genug Leute finden, äh, die sich dafür interessieren. Äh, hätte das LG ganz zu Anfang gemacht und beispielsweise gesagt, okay, wir setzen unseren neuen unsere neuen Ideen und äh, Sachen auf Basis von OpenWebOS um, dann wäre, glaube ich, die Sache ein bisschen was anders gelaufen. Dann wäre man noch vor der ganzen tyson geschichte schon dabei gewesen, eventuell ein neues Ökosystem zu schaffen. Aber LG hat den Zug irgendwie verpasst. Und jetzt versuchen sie irgendwie, ach ja, sich auf dem Nebengleis einen neuen Zug irgendwie schnell zusammenzuschustern. Das wird natürlich nicht funktionieren. Ähm, aus meiner Sicht zumindest, aber zumindest hat es ein, ein möglicherweise Erfolg in ein paar Nischensystemen, also gerade diese IoT-Geschichte, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Hersteller mal sagt, okay, auf seiner so Smartwatch, ja, da packe ich halt ein WebOS vielleicht mal drauf, äh, mit halt eben diesen Technologien von LG, anstatt sich was eigenes basteln zu müssen. Kommen wir zum nächsten Thema: verbesserte JPEG-Dekodierung durch Knusperli. Wir erkennen schon am Namen, es handelt sich um ein Google-Projekt. Google hatte halt eben mit Brotli und anderen Lees dann immer solche, ja, so ein Running Gag, würde ich mal fast schon sagen, in Sachen Code Codenamen. Und diesmal geht es um einen JPEG-Decoder, der weniger Artefakte, weniger Blöcke erstellen soll. Und das ist natürlich eine ziemlich interessante Geschichte. JPEG ist ja das Format, das also aus dem Internet kaum wegzudenken ist, obwohl es ja bessere Formate einfach gibt. Es gab ja auch dieses äh, berühmt-berüchtige JPEG 2000, was ja schon durchaus äh, zur Jahrtausendwende dann durchaus bessere <lacht> Ergebnisse lieferte als der alte JPEG-Encoder und -Decoder. Aber irgendwie hat sich das nicht so richtig durchgesetzt. Auch die anderen verschiedenen Formate, die sogar PNG mh, vielleicht nicht ganz so vergleichbar mit JPEG, aber... JPEG ist heutzutage immer noch der Standard, wenn wir uns Digitalkameras anschauen, wenn wir uns Smartphones anschauen, wenn wir da Fotos schießen, purzeln da JPEGs immer raus. Und natürlich dann hat sich der Entwickler bei hat sich ein Entwickler bei Google gedacht, ja, okay, wenn JPEG halt einfach wenn da nichts drum rumkommt, ist das gleiche wie bei MP3 oder sowas, kommt ja auch keiner, es gibt zigtausend bessere Formate AAC äh, Ock-Vorbis ok teilweise sogar ist besser als MP3 und natürlich Opus. Aber irgendwie hat sich das nicht so richtig durchgesetzt. Und wenn man sich Musik kauft im Internet, findet man meist einen MP3-Link. Außer man kauft sich auf HD-Tracks oder High-Ref-Audio-Gedönse High und dann kriegt man da Flex oder, oder äh, Waves sogar teilweise. Ähm, also da hat sich jetzt ein Google-Entwickler gedacht, dann codieren wir einfach mal einen JPEG-Decoder neu. Was heißt denn jetzt neu? Also neu im Sinne nicht nur von Sachen Speed-Optimierungen, was eben das, da gibt es ja JPEG-Turbo, das ist schon etwas länger her, wo dann Leute einfach auf Speedoptimierung das Ganze getrimmt haben, sondern ein, wir, wir versuchen das Bild zu verbessern von JPEGs, indem wir einfach den Dekodierer für die JPEG-Dateien, intelligenter machen, den neu schreiben und er soll halt eben in der Lage sein, einige Blöcke zu entfernen, ähm, ohne dass jetzt ich die Ausgangsdatei äh, verändern müsste, kriege ich eben eine Verbesserung dieser Datei spendiert, alleine durch den Decoder, der einfach intelligenter wird beim Dekodieren des Bildes und da wird natürlich auf äh, vor allen Dingen auf ein paar Techniken natürlich auch zurückgegriffen, die wir mal mittlerweile auch von Smartphones kennen, die Smartphones eben benutzen, um Bilder zu verbessern, zu optimieren und dann in optimierter Form abzuspeichern. Unsere Smartphone-Kameras werden ja immer intelligenter oder die Software dahinter wird immer intelligenter, um die Bilder natürlich rauschärmer und äh, blockärmer zu machen und trotzdem durchaus detailreich zu halten. Und das, diese Innovationen, die dort reingesteckt oder reingeflossen sind, will man jetzt eben auch in diesen, in diesen äh, äh, Decoder reinschreiben, äh, in den ähm, äh, Decoder, der sich immer noch äh, ähm, Knusperli nennt und so ein bisschen an Kekse erinnert, deshalb auch das Symbolbild Kekse dort zu sehen. Ja, äh, Google… Konkret im Büro, im Züricher Büro wurde eben an diesem Kodierungsverfahren gearbeitet, an den Dekodierungsverfahren und dort gab es halt eben auch schon die anderen Projekte Zopfli, Brotli, Gützli und so weiter und so fort. Jetzt gibt es halt eben auch den JPEG-Decoder Knusperli und es kann durchaus sein, wenn er eben äh, Open Source ist, dass er dann äh, demnächst vielleicht in Google Chrome auftaucht, im Chromium auftaucht und in anderen Google-Projekten dann als Standard eingesetzt wird. Der neue knusperli decoder soll halt eben ähm, mithilfe von technischen Tricks Verbesserungen ohne äh, das Anfassen der Ausgangsdatei selber dann ähm, durchführen und das soll halt eben dazu führen, dass zum Beispiel ein schönerer Übergang zwischen den diversen JPEG-Blöcken dann existiert und ähm, das heißt dann im Grunde genommen, dass die Übergänge zwischen diesen einzelnen Blöcken optisch äh, möglichst wenig hart ausfallen, sodass man das dann nicht mehr als Block erkennt. Weil wir kennen das ja, wenn man JPEGs zu sehr ähm, komprimiert, erkennt man Blöcke, aber auch selbst, wenn man ein bisschen mehr reinsubt. Also ist die rede nicht von Pixeln, sondern tatsächlich von Kompressionsblöcken. Und äh, die sollen eben durch den Decoder selber einfach weniger hart ausfallen, sodass sie weniger auffallen und das sorgt dann halt dafür, natürlich nicht wenn man 100% reinzoomt, aber äh, wenn man das halt ganze in angepassten Ansicht oder sowas hat, dass die Bilder dann einfach ein bisschen besser dargestellt werden als äh, noch bei den herkömmlichen Dekodierern. Das könnte also eine ziemlich interessante Geschichte sein, die wir dann demnächst wahrscheinlich in den diversen Softwareprojekten dann sehen werden und die dazu führen wird, dass eben unsere Bilder einfach besser aussehen, auch im Internet, die Low-Race-Bilder einfach ein bisschen was besser aussehen werden, weil halt einfach nur der Dekodierer geändert wird. Und das ist sicherlich ja kein richtig großer Schritt, würde ich mal sagen, weil großer Schritt wäre einfach mal, wir benutzen einfach ein besseres Komprimierungsverfahren für Bilder. Google hat es ja versucht mit ihrem WebP-Verfahren, das dann auf VP8, glaube ich, ich gesetzt hat als äh, oder auf techniken von vp8 gesetzt hat den videocodec gesetzt hat um dann halt eben einen verbesserten ähm, einen verbesserten äh, bild äh, verbessere bild codierung hinzubekommen ja das also zu dem knusperli jpeg decoder bleiben wir direkt bei codes und äh, codecs und kommen wir zu av1 da kommen wir also zu bewegt bild und AV1 ist eben der inoffizielle Nachfolger des VP9-Kodex, einer Alternative zu H265, die sehr, sehr offen entwickelt werden soll, frei von Patenten sein soll und natürlich auch in Open-Source-Projekten Einsatz erhalten soll. Also ähnlich wie das VP9 versucht hat, wobei da immer Gerüchte waren und Leute Angst hatten, na, eventuell ist da da noch irgendwie was mit Patenten, was patentbehaftet ist. Und das soll jetzt bei AV1 komplett ausge Märzt sein. Die Xiph Foundation, die ja theora und Vorbis entwickelt hat, arbeitet zum Beispiel mit dabei, aber auch namhafte Hersteller wie Mozilla, äh, Google und ja, im Grunde genommen die, das Industriekonsortium Alliance for Open Media, so nennt sich das Ganze, also ein Konsortium aus verschiedenen ähm, Projekten, also Techniken des DALA-Codex, das hat die Xiph Foundation entwickelt, Techniken von Mozilla, Torx, Cisco aus VP10, das Google entwickelt hat, sind eingeflossen in diesen AV1-Codec. Man hat also gedacht, okay, wir wollen alle das gleiche Ziel im Grunde genommen erreichen. Wir haben unterschiedliche Technologien und Ansätze. Arbeiten wir doch zusammen, äh, gründen wir ein Konsortium, das äh, dieses Ziel beschreibt und dann versucht zusammen, einen sehr guten äh, Videocodec zu basteln. Das haben sie jetzt gemacht und sie haben sehr lange entwickelt und sind jetzt dazu gekommen, dass im Grunde genommen die Spezifikation für diesen freien Codec AV1 nun offiziell eingefroren ist und das bedeutet mit anderen Worten, wir sind in der Zielgeraden, was die Veröffentlichung von AV1 angeht. Das heißt, die Spezifikation ist eingefroren, das heißt im Grunde genommen, wir kennen das bei WLAN-Spezifikationen, da gab es ja auch schon, wenn es eingefroren ist, da gab es schon erste Hersteller, die dann diese Spezifikation, wo sie nicht offiziell ja, sagen wir mal, auch herausgegeben worden ist, dann in ihren Produkten eingesetzt haben, weil die Spezifikation einfach schon fertig war. Und so sieht es jetzt auch mit AV1 aus, das heißt die Spezifikation ist fertig, es wird keine großartigen Änderungen mehr geben, das heißt die Hersteller, die jetzt zum Beispiel Dekodierer auf den Markt bringen wollen oder Chips herstellen wollen, die AV1 direkt dekodieren können, können jetzt auf Grundlage dieser Spezifikation dann schon mit der Entwicklung anfangen und auch die Encoder oder Softwareentwickler für die Encoder können jetzt damit anfangen, diesen zu optimieren, weil jetzt ja großartig in den äh, Spezifikationen nichts mehr ändert, sodass die jetzt nicht irgendwie Zeugs wegwerfen müssten, weil jetzt auf einmal sich der, die Spezifikation ändert. Und ja, das ist eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde, weil dieser av 1 codec natürlich äh, sehr starke Verbesserungen mit sich bringt. Im Vergleich zu VP9, das ja auch schon sehr große Verbesserungen zu VP8 gebracht hat, soll jetzt hier nochmal um etwa 30% mehr Leistung herausgeholt oder Verbesserungen herausgeholt werden können in Sachen Bildqualität bei gleicher Dekodierung oder eben, das heißt mit anderen Worten, ich kann, um die gleiche Bildqualität wie bei VP9 zu erreichen, halt eben 30% mehr komprimieren. Und das ist natürlich auch eine schon sehr, sehr deutliche Ansage, die vor allen Dingen für das Web, wo wir immer mehr Videodateien haben, wo YouTube dieses Video oder hier dieser Podcast landet ja auch als Video auf YouTube immer beliebter wird. vielleicht ist das nicht so das beste Beispiel, weil ja fast ein statisches Image nur zu sehen ist, ein Bild nur zu sehen ist, aber... Bei Videos, ihr habt ja die anderen Tech Podcast-Shows gesehen, wo ich Videos, Videoaufnahmen gemacht habe. Macht es schon Sinn, wenn halt eben ich auf einmal als äh, YouTube-Betreiber oder als Google eben äh, der, der YouTube betreiben muss, wenn man 30% die Dateien alle kleiner habe, äh, brauche ich halt weniger Rechenleistung, brauche ich halt weniger Speicherplatz und das sorgt halt eben dafür, dass wir ja, mehr Effizienz haben. Ja, seit Herbst 2015 arbeitet man daran, wie gesagt eben Mozilla, äh, XIV Foundation, äh, Google, Cisco, Tor äh, arbeitet man an dem AV1-Codec. Parallel dazu hat äh, die IETF, ähm, das ist die Internet Engineering Task Force, äh, den sogenannten Internet-Video-Codec NetVC standardisiert und ähm, auf dem äh, IETF Meeting 101 äh, das in London stattgefunden hat, hat man bestätigt, dass die Spezifikationen für AV1 inzwischen offiziell eingefroren sind und äh, ja, NetVC, der Net äh, Internet Video Codec äh, wird halt eben dann AV1 äh, beinhalten äh, und das ist sicherlich eine tolle Geschichte. Und es gibt ein paar Vergleichsvideos, die ihr sehen könnt in den verlinkten Artikel. Dort gibt es zum Beispiel ein Vergleichsvideo mit gleicher Dekodierung, äh, Codierung, ein h 264 video und ein AV1-Video. Und da seht man im Grunde genommen eine Generation. Das ist wie, äh, wenn ihr von ähm, SD auf HD oder Full HD geswitcht seid oder wenn ihr von HD auf 4K switcht. Ihr merkt den Unterschied einfach deutlich, weniger Blöcke, die gebildet werden, äh, einfach ein viel detailreicheres Bild, was eben bei einer sehr starken äh, Komprimierung dann doch bei AV1 noch übrig bleibt durch diverse Technologien und Techniken, die dort eingesetzt werden und ja, das könnte eine sehr interessante Geschichte werden was den AV1-Codec angeht. Jetzt fragen sich natürlich ein, ja, kann ich es schon ausprobieren, kann ich es ausprobieren. Ausprobieren könnt ihr das, aber ihr müsst schon noch sehr, sehr viel Geduld ähm, haben, denn... Das Problem momentan am AV1-Codec ist äh, die Codiergeschwindigkeit, die einfach deutlich schlechter ist als bei H264. H264 ist natürlich mittlerweile auch so alt und durch so viele diverse Codierer gegangen und äh, die dann optimiert worden sind bis zum geht nicht mehr, dass es natürlich um Welten schneller ist als AV1. Ich glaube sogar, es gibt momentan keinen AV1-Coder-Encoder, der auch über mehrere Prozessoren verteilt encodieren kann, äh, bin mir aber nicht ganz hundertprozentig sicher. Ja, AV1 ist auf jeden Fall, so sagen es die Hersteller, besser als VP9, das zum einen natürlich war das Ziel, aber auch als HEVC, also H265 landläufig genannt. Und das könnte ziemlich interessant sein, wenn eben das jetzt dann der neueste Konkurrenzkampf wird, AV1 gegen HEVC. HEVC ist schon ein bisschen was länger spezifiziert und es gibt bereits schon einige Chips, die eben die Möglichkeit haben, das zu dekodieren. H265, ich erinnere mich, da sind es schon drei, vier Jahre, glaube ich, da hat Samsung noch ähm, Digitalkameras hergestellt und hat dort eben für ihre 4K-Kameras oder 4K-Aufnahmen H265 benutzt, weil es halt einfach einfacher war, das äh, ja, zu kodieren und man weniger Prozessor-Power brauchte. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das denn entwickelt, weil H265 hat den Vorteil, bessere Codierer und Dekodierer momentan zu haben und natürlich einfach einen Vorsprung ein bisschen was zu haben. Aber AV1 soll bessere Qualität bringen, bei gleicher Qualität, wie gesagt, bei v im Vergleich zu vp 39 Prozent, äh, rund 30% äh, bessere Qualität oder bessere Komprimierung bei gleicher Qualität, kann man auch sagen. Das könnte ziemlich interessant werden und das sorgt halt eben dafür, dass sich sehr viele natürlich dafür interessieren und äh, dass wir dann demnächst wahrscheinlich dann auch ähm, immer vermehrt mehr vielleicht auch äh, Encoder für AV1 sehen werden und dass wir vor allen Dingen auch Hardware sehen werden, die eventuell AV1 dekodieren und enkodieren vielleicht können und äh, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Es ist zumindest eine sehr interessante Geschichte. Wie gesagt, aktuell äh, Video-Encoder sind ziemlich langsam, aber die Qualität, die spricht für sich. Und man muss jetzt einfach nur, nachdem die Spezifikation fertig ist, die Encoder und vielleicht auch Decoder optimieren, damit man halt eben äh, das vernünftig encodieren kann in der vernünftigen Zeit und natürlich dann auch dekodieren kann mit der heutigen Hardware. Also, AV1, eine tolle Geschichte. Wir können uns also darauf freuen, dass das demnächst wahrscheinlich dann auch ja so langsam dann sich vielleicht zu einem Standard entwickeln wird. Kommen wir zum nächsten Thema und beschäftigen wir uns so ein bisschen mit ja, Blockaden im Internet von Diensten, die zur Kommunikation genutzt werden. In dem Fall geht es um Telegram. Das höchste russische Gericht hat äh, am, äh, im letzten Monat äh, noch die Entschlüsselung oder die Anordnung herausgegeben, dass Telegram beim Entschlüsseln von Nachrichten helfen soll und dafür eben die Schlüssel herausgeben soll. Und man hat dazu natürlich dann sehr viel Druck gemacht und hat dann eben zur, für den Inlandsgeheimdienst vor allen Dingen dann eine Kooperationszwang Telegram aufge, aufgelegt, auferlegt. Und äh, vor allen Dingen sollte der Inhaltsgeheimdienst FSB einen Key bekommen, einen Schlüssel bekommen, um die Telegram-Nachrichten dann zu entschlüsseln, zur Gefahrenabwehr natürlich. Und das wollten die telegram natürlich nicht haben. Die wollten das nicht machen und haben erst einmal äh, ja, keine Keys herausgegeben. Im Oktober 2017 war es so, dass sie sogar zu einer hohen Geldstrafe von 800.000 Rubel, das sind etwa 12.000 Euro, dann verurteilt worden sind, um eben bei der Entschlüsselung von Kommunikation zwischen sechs Telefonnummern, äh, darum ging es dabei, sie haben dabei nicht geholfen, die zu entschlüsseln und äh, haben dann halt eben diese Strafe auferlegt bekommen. Deshalb war es nicht großartig verwunderlich, dass jetzt eben sie aufgefordert worden sind, eben diese End-zu-Ende-Verschlüsselung der Kommunikation in diesen geheimen Chats dann halt eben auch öffentlich äh, zu legen beziehungsweise einen, einen Einblick zu geben. Zum einen, wenn es eben ordentlich Ende zu Ende verschlüsselt ist, können Sie das sowieso nicht. Ähm, aber es gibt aber auch äh ja, standardmäßig bei Telegram einen nicht verschlüsselten Chat, also was heißt nicht verschlüsselten, einen nicht Ende zu Ende verschlüsselten Chat, sondern einen lediglichen äh, transportverschlüsselten Chat und dazu haben sie den Key und könnten halt für die Kommunikation äh, das, was der FSB angefordert hat, dann auch tatsächlich preisgeben. Und da haben sie sich allerdings auch geweigert zu, weil sie halt eben, ja, die Privatsphäre der Leute nicht verletzen wollen und das hat dazu geführt, dass sie nicht nur eine Strafe ausgesprochen bekommen haben, sondern auch dazu, dass Russland jetzt offiziell angekündigt hat und das ist dann jetzt etwa einen Monat später gewesen, also am 13. April, angekündigt hat, dass äh, Nutzer von Telegram in Russland zukünftig nicht mehr auf Telegram zugreifen können. Das war die Ankündigung. Dann hat man schnell gemerkt, das geht nicht so einfach, weil Telegram teilweise Infrastruktur von Amazon oder von Google benutzt und dann müsste Russland eben Amazon-Server und Google-Server irgendwie sperren und das hätte dann zu größeren Problemen irgendwie auch äh, innerhalb von Russland geführt, weil da doch, doch einige große Dienste dann doch noch auch auf Amazon zugreifen und auf Google zugreifen auf Google-Server zugreifen. Und ja, der Betreiber der App Pavel Durov hat sich äh, geweigert, weiterhin den Behörden den Zugriff auf die geheimen Schlüssel des Unternehmens zu geben, um halt eben dann die äh, Nachrichten zu entschlüsseln. Und das hat dazu geführt, dass dann äh, die, zu, die zuständigen Richter in Moskau, im Moskauer Bezirk Taganski dann eben äh, angeordnet haben, äh, wenn sie halt innerhalb von 30 äh, Tagen äh, das äh, nicht äh, herausgeben, dann wird Telegram äh, gesperrt. Man hat zwar eine Verfassungsbeschwerde eingeleitet, aber das hat nichts äh, großartig gebracht. Und jetzt hat man erst einmal versucht, Telegram zu sperren. Das hat, wie gesagt, nicht so ganz funktioniert. Und es hat auch nicht so ganz funktioniert, weil sich halt eben der äh, Pavel Durov dann auch gedacht hat, okay, wenn die dann hier schon ein paar Serverzugänge sperren für Telegram, dann richte ich mal kurz VPN-Server ein und erlaube den äh, in Russland lebenden Telegram-Nutzern einfach kostenlos diese VPNs zu benutzen, um weiterhin Telegram zu benutzen. Und so im Grunde genommen gab es vielleicht ganz kurz so einen Abfall von Telegram, als die Sperre an anfing, aber das wurde dann schnell wieder behoben und nach einer kurzen Zeit war es halt wieder so, dass Telegram genutzt wurde oder dass es halt eben wieder nutzbar war. Das heißt, ähm, das zeigt interessanterweise auch so ein bisschen, wie... Und wo die Reise hingeht, dass so ein ja, Internetunternehmen, das Kommunikation anbietet, sich erfolgreich wehren kann gegen solche Anweisungen, Schlüssel herauszugeben, weil sie jetzt, wie Sie ja auch gemerkt haben, dank des Internetes äh, am längeren Hebel sitzen, äh, weil sie halt eben nicht äh, einem bestimmten Land zugeordnet sind, sondern halt eben im Internet sitzen, wo halt eben es Workarounds äh, gibt und Möglichkeiten gibt, halt eben. Leuten dann weiterhin den Zugang dazu zu ermöglichen. Und ich finde das eine ziemlich mutige Geschichte, da gegen, den, gegen diese Gerichtsentscheidung vorzugehen ähm, und die privaten Daten der Nutzer weiterhin schützen zu wollen. Das hat auf jeden Fall Respekt verdient. Und äh, wir werden sehen, wie es weitergeht äh, mit der ganzen Geschichte. Und äh, ja, Telegram insgesamt ist jetzt, gilt jetzt nicht so als, sagen wir mal, äh, bekannter Verschlüsselungsgenie und Heini, der halt eben sehr gut für geheime Nachrichten oder sowas Austausch genutzt werden kann. Wir erinnern uns, dass glaube ich im Irak oder im Iran da auch schon Telegram-Sachen aufgebrochen worden sind und man dort Nachrichten mitgelesen hat oder selbst in Deutschland gibt es Behörden, die meinen Telegram, äh, ja, geknackt zu haben. Deshalb wundert mich das so ein bisschen, dass man in Russland da versucht hat, äh, nicht irgendwie, oder dass man in Russland, aber bin ich mir fast sicher, auch Methoden hat, Telegram-Nachrichten zu knacken, aber dass man da irgendwie versucht hat, ja, auf dem gerichtlichen Wege Telegram dazu zu zwingen, die äh, transportverschlüsselungs herauszugeben. Ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt und äh, gucken wir mal, was aus dieser Blockade wird. Vielleicht merken die Russen dann auch irgendwann mal, okay, das mit der Blockade von Telegram, das bringt irgendwie nichts. Und äh, ja, vielleicht versuchen sie dann nochmal einen anderen Weg zu gehen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Kommen wir zum nächsten Thema. Ein Thema, was äh, auch wieder so ein bisschen ein Thema ist für, wie Medien teilweise umgehen oder wie, sich, äh, da könnte man fast schon auch zum letzten Thema kommen, wie sich auch Medien beeinflussen lassen durch verschiedene Artikel, die dann doch in der einen oder anderen Form äh, etwas aufgebauscht werden. So hat zum Beispiel, haben einige Intel-nahe Medien, würde ich das mal sagen, oder Intel-Fanboy-Medien über eben der, die Spectre-Lücke die Meltdown-Lücke, ich weiß gar nicht, ich habe schon wieder vergessen, von AMD berichtet, AMD Rise and Fall hat man das Ganze genannt, also da gibt es tatsächlich auch Sicherheitslücken in AMD-Prozessoren, sind aber in keinerlei, also überhaupt nicht mit den Intel-Meltdown-Geschichten zu vergleichen, weil es sich hierbei tatsächlich um ja, kleinere Sicherheitslücken handelt, die jetzt durch einen Security-Patch nicht dazu dafür sorgen, dass auf einmal der PC oder der Prozessor total langsam wird. Ähm, ganz offiziell handelt es sich um einige Sicherheitspatches, die jetzt äh, betroffenen Systemen äh, eingespielt werden. Man hat äh, bestätigt bei AMD nach einer Prüfung, dass eben, äh, es dort Probleme gibt. Weshalb habe ich von der Intel-nahen Presse geredet. Ja, ganz einfach davon. Man hat AMD einen Tag genau Zeit gegeben. Und das war, glaube ich, dann irgendeinem Wochenende oder noch über den Feiertag hinaus, äh, drauf zu reagieren auf die Berichte von ein paar Sicherheitslücken, die da ein paar Forscher herausgefunden haben sollten. Und hat dann das Ganze veröffentlicht einfach. AMD hat ein bisschen was länger gebraucht, um das zu prüfen. Und hat jetzt unter der Bezeichnung Master Masterkey, Ryzen, Fallout und Chimera diese vier Lücken dann bekannt gegeben und die sind jetzt äh, laut AMD Hilfe eines Firmware-Updates äh, dann zu patchen. Es handelt sich dabei um Firmware-Updates, die teilweise natürlich in, erstmal an die PC- und Mainboard-Hersteller verteilt werden müssen und dann anschließend dann auch als BIOS-Update eingespielt werden können. Es ist allerdings auch so, dass es sich dabei natürlich nicht um so eine gravierende Lücke wie bei Spectre oder Meltdown handelt. Man könnte eher von AMD-Flaws reden. Es gibt also erst einmal keine Performance-Einbuße durch eben das Patchen. Das ist das eine. Und das andere ist halt eben, reden wir mal über die Lücken selber. Zum einen haben wir eine Fallout-Master-Key oder Ryzen Fall schwachstelle die diesen Sicherheitsmechanismus, den AMD eingebaut hat, die, der nennt sich Platform Secure Processor, PSP, dauerhaft umgehen soll, um so etwa Malware im System verankern zu können. Das ist das eine. Zugriff geht allerdings nur lokal. Man muss also lokal schon Zugriff auf dem Rechner haben, um das Ganze ausnutzen zu können. Dann gibt es die sogenannte Chimera-Lücke. Die klafft im AMD-Chipsatz der Promontory, also etwa auf den AM4 und TR4-Plattformen. Das sind ziemlich neue Plattformen. Bei mir läuft gerade zum Beispiel eine AM3-Plattform. Dieser Chipsatz hat unter anderem einen DMA-Zugriff und äh, dort kann eben ein Angreifer zum Beispiel einen manipulierten Treiber einspielen und könnte dann Malware zur Spionage zwischen, äh, dem, äh, zwischen dem Benutzer und dem Chipsatz dann verankern und dann würde alles, was darüber fließt, dann irgendwie ausspioniert werden. Ähm, das Ausnutzen von dieser Lücke genauso wie von der Lücke davor ist halt eben, äh, wenn sie ausgenutzt wird, natürlich ziemlich ja, desaströs, könnte man sagen. Aber. Die Attacken sind nicht ohne weiteres möglich. Also man braucht zum einen natürlich äh, zwingend Adminrechte. Man muss also am System selber auch noch irgendwie entweder einen lokalen Zugriff haben oder ein sehr großes, nicht gepatchtes System haben, äh, um halt überhaupt äh, solche Sachen machen zu können. Die Sicherheitsforscher, die das Ganze herausgefunden haben, äh, herausgefunden haben äh Dan Guido von Trail of Bits, haben dann auch weiterhin die Situation so ein bisschen entschärft, weil sie eben keine unmittelbare Gefahr vor Angriffen sehen. Selbst wenn alle Details äh, zu einem Angriff offen liegen würden, müssten Angreifer ihm zufolge nach auch viel Arbeit in die Entwicklung von Angriffstools stecken. Es gibt noch kein Proof of Concept, was so richtig äh, das Ganze dann auch zeigt. Dann ist ein Proof of Concept äh, herausgekommen, das so ein bisschen gezeigt hat, dass es funktionieren kann, aber es ist sehr, sehr kompliziert und es ist wieder etwas, ähm, das äh, dafür sorgt, dass man erst einmal äh, sehr, sehr viel Arbeit hineinstecken muss in, in die ganze Geschichte und anders als bei Meltdown halt eben nicht schon seit Jahren benutzt wird oder bekannt ist und dadurch, dass es auch relativ schnell gepatcht wurde, äh, gibt es da also, man kann nicht von einer Meltdown-Lücke reden, die äh, ähnlich vergleichbar ist eben wie mit dem Intel-Bug, äh, der ja über ja, Jahre geklafft hat. Ähm, und betroffen sind vor allen Dingen natürlich auch nur diese neueren äh, Ryzen-Prozessoren momentan. Die Sicherheitslücke wurde bei den meisten Systemen schon gefixt. Das heißt, wenn ihr euer System aktuell gehalten habt, solltet ihr Anfang April bereits schon spätestens ein Update erhalten haben. Und so äh, gibt es also keinerlei Probleme, was das angeht. So, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, schauen wir auch mal so ein bisschen auf das Spielzeug in dieser Woche. Das ist jetzt nicht so ganz eine Kategorie in dieser Woche, aber trotzdem will ich mal darüber reden. Es geht um den Windows-File-Manager, der nun Open Source ist. Das heißt, Microsoft hat jetzt nicht die Explorer-Exe freigegeben, sondern das, was vor der Explorer-Exe der Windows-Dateimanager war. Das war zum Beispiel auf Windows 3.1-Systemen oder ich glaube NT31, NT351 der standard Dateimanager der hat sich einfach Windows-Datei-Manager genannt oder File-Manager genannt, und der wurde eingeführt mit dem Jahr 1990 und der Version Windows 3.0 und heißt auf Deutsch halt einfach Datei-Manager. Und dieser wurde jetzt unter der Lizenz MIT freigegeben und jeder kann sich das Ganze anschauen und kann sich dann angucken, wie der, der Standard-Datei-Manager von Windows 3.31, NT 3.1 und NT 3.51 seinen Dienst so gemacht hat. Und äh, teilweise äh, ging ja wo nun als Standard-Dateimanager in Windows 95 dann in Ruhestand, war aber oder wurde lange Zeit als Winfile Exit tatsächlich auch noch weiter ausgeliefert. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine auf Windows XP. Warte, ich könnte mal. Ich habe doch bestimmt eine Windows XP virtuelle Maschine. Genau, die fahre ich jetzt einfach mal hoch im Hintergrund und erzähle dann ein bisschen was weiter. Also mit Windows 95 kam er äh, dann in den Ruhestand dieser diese Winfile-Exe und wurde dann äh, durch die Explorer-Exe abgelöst, die dann ein bisschen was mehr konnte als nur Dateimanager, sondern die auch den Desktop und eben die Taskbar und so weiter gerendert hat. Ähm, auf GitHub steht jetzt der Quellcode bereit und äh, kann auch. Man hört vielleicht äh, den windows startsort im Hintergrund. Auf GitHub steht also jetzt der Quellcode bereit und man kann auch aus Kompatibilitätsgründen eine leicht angepasste Originalversion benutzen. Die steht einem zur freien Verfügung und kann dann als Binärform auch runtergeladen werden. Es gibt dann eine leicht angepasste Version, die sie als Original Plus genannt wird. Die kann eben dazu benutzt werden, um WinFile mit Visual Studio in der Version 2015 oder 2017 bauen zu können. Und natürlich auch, dass es auch laut Fähig ist auf 64-Bit-System, also da gibt es eben schon eine leicht angepasste Version. So, jetzt machen wir mal hier Windows XP und wollen mal WinFile.exe. Nein, WinFile.exe kann nicht ausgeführt werden, das heißt, es ist tatsächlich nicht mehr in Windows XP enthalten, aber war lange Zeit, ich glaube, Windows 98, Windows 95, 98 ME Bestandteil des Systems, vielleicht sogar noch Windows 2000. Auf jeden Fall kann man sich die winfile auch von den Systemen auf, äh, konnte man sich das auf sein Windows XP schieben und dann von dort auch aus benutzen. Äh, Microsoft hat, wie gesagt, das Ganze jetzt freigegeben und äh, die, die restlichen Code-Teile, die es da jetzt schon gibt, äh, enthalten teilweise sogar ähm, Code, der seit 2007 äh, aufgelaufene persönliche Anpassungen des 35 Jahre alten Microsoft Codes, ursprünglich von Craig Wittenberg entwickelt dann zu finden ist. Dazu zählen unter anderem Drag-and-Drop-Support, Unterstützung für Kontextmenüs, das Starten einer Command-Shell per Tastenkombination-Steuerung K, sowie einer einfachen Vor- und Zurück-Navigation, die auch eingebaut worden ist. Äh, Wittenberg freut sich über Beiträge von Außenstehenden, allerdings äh, muss dazu in den meisten Fällen tatsächlich auch ein CLA äh, unterschrieben werden, äh, wenn man eben einen Pull-Request einreichen möchte. Das ist vielleicht das für den einen oder anderen dann, ja, das, der Wermutstropfen. Aber man kann sich den Code ja runterziehen und dann selber anpassen und für sich selber oder einfach forken. Und dann äh, geht das halt auch ohne CLA. Aber dann hat man halt nicht den äh, Vorteil, dass das eben Microsoft Windows File-Manager dann ist. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte und ich finde es ein coole, cooler Schritt, der so ein bisschen zeigt, dass Microsoft sich im Begriff ist zu verändern, was äh, Open Source angeht. Und äh, bestes Beispiel dafür ist, äh, dass Microsoft tatsächlich aus dem alten Pfad, Open Source ist ein Krebsgeschwür oder Linux ist ein Krebsgeschwür, was ja damals für die Open Source oder freie Software dann stand, vor allen Dingen ähm, entfernt hat. Und äh, bestes Beispiel dafür ist jetzt auch, dass Microsoft tatsächlich eine eigene Linux-Distribution für ihre Azure-, Azure, Azure Cloud-Server äh, dann herausgegeben hat äh, und äh, das ist natürlich auch eine sehr, sehr interessante und spannende Geschichte. Die Hölle, Hölle ist also in dieser Woche wieder einmal richtig zugefroren und man konnte Schlittschuh drauflaufen. Microsoft hat tatsächlich eine Linux-Distribution herausgegeben. Also wer hätte das denn erwartet, dass die Linux-Community oder das Linux so gewinnen kann, dass Microsoft selbst sich geschlagen gibt, indem sie einfach sagen, okay, wir, brachen, wir bringen einfach mal eine eigene Linux-Distro raus. Ja, das dazu, wer sich das anschauen möchte, kann das machen und passend zu diesem Windows-Thema mache ich jetzt hier einfach mal, man hört im Hintergrund vielleicht dann, ich hoffe, man hat es gehört, den Windows-Logout-Sound von Windows XP aus meiner virtuellen Maschine. So, kommen wir mal zum nächsten Thema und den Kategorien in dieser Woche. Accepted.
1: Connecting.
0: Complete. System activated, all systems operational. Ja, die Kategorien in dieser Woche? Muss noch nochmal einen Schluck nehmen, es ist so warm draußen und äh, hier drin in der Bude sowieso. Apropos Bude, äh, im Bund hat man sich jetzt auch dafür entschieden, ja, im Grunde genommen eine neue IT-Infrastruktur einzusetzen für das Dateisharing und die Bundesverwaltung will jetzt die sogenannte Bundescloud erstellen. Das klingt zunächst einmal nach einem nächsten Failed-Projekt à DE-Mail oder BAE. BAE, das Bundesanwaltskonto, soll aber nun besser sein oder könnte durchaus besser sein, weil man hat erst einmal technisch eine saubere äh, ja, Entscheidung getroffen, nämlich man möchte auf Nextcloud setzen, man möchte also nicht auf einen amerikanischen Diensteanbieter wie Amazon oder Google setzen oder Dropbox oder was es da sonst noch gibt oder Mega, ist kein amerikanischer, aber egal sondern man möchte auf seine eigene Cloud setzen, in dem Fall auf Dienstleistungen der Firma Nextcloud GmbH, Hersteller der gleichen freien, Namen, äh, freien Software. Der gleichnamigen freien Software, genau. Ähm, man hat also jetzt äh, mitgeteilt, der ITZ-Bund, also äh, Informationstechnikzentrum Bund, im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung sich für Nextcloud als Lösung für eben äh, den äh, effizienten und sicheren Dateiaustausch und die Zusammenarbeit entschieden zu haben. Das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde. Nextcloud verdient natürlich erst einmal ja, diese Anerkennung auch, glaube ich, durch eine Bundesbehörde, dass sie das einsetzen möchte. Und natürlich ist das auch eine sehr spannende Geschichte, die einmal zeigt, dass man auch, wenn man ordentliche Ausschreibungen macht, auch zu ordentlichen Ergebnissen kommt. Und in dem Fall hat man sich für die Nextcloud GmbH entschieden als Subunternehmer, äh, die dann eben äh, zukünftig dafür verantwortlich sind, den Behörden äh, der Bundesverwaltung Nextcloud äh, zum Speichern von Daten und äh, so weiter äh, ja, lauffähig zu machen, nutzfähig zu machen. Und dazu sollen rund oder werden rund 300.000 Nutzer in der Verwaltung. Das Ganze dann benutzen. Das wäre also, glaube ich, eine der größeren Installationen von Nextcloud, was das angeht. Und es könnte eine ziemlich interessante Geschichte werden. Nextcloud bietet natürlich eine freie Version, die wir alle runterladen können, die bei mir jetzt gerade, ups, die bei mir gerade auf dem Server läuft, wo ich meine Kontakte und Kalendereinträge mit verwalte. Dateien weniger, dazu nutze ich immer noch SyncSync oder teilweise sogar noch BitTorrent Sync, um die zu synchronisieren. Ja, äh gut, ich gebe es zu auch Dropbox teilweise noch. Weil wenn man schon mal anfängt mit den ganzen verschiedenen Dienstleistern, ist das Umziehen auch nicht immer so einfach. Ähm Aber man möchte auf die Enterprise-Version natürlich beim Bund setzen. Das heißt, Nextcloud hat auch eine Enterprise-Version, die man natürlich, wofür man erstmal bezahlen muss. Man kriegt dann langzeitig, äh, langfristigen Support für diese Version mit Updates, Sicherheitsupdates. Und bei Problemen natürlich wird da auch daran gearbeitet, diese Bugs dann zu fixen oder bestimmte ja, Szenarien dann lauffähig zu machen für die Bundesverwaltung. Das könnte also ziemlich interessant sein. Und wäre auf jeden Fall eine der größten, größeren Installationen und größeren Auftraggeber für die Nextcloud GmbH, die dann eben dieses Nextcloud Enterprise Produkt dann gekauft haben. Und ähm, ja, der ITZ-Bund ist der, äh, für die Leute, die es nicht wissen, ist der zentrale IT-Dienstleister der Bundesverwaltung und betreibt halt eben die it services von über eine Million Benutzer aus der Verwaltung und der Wirtschaft. Also es geht nicht nur um die Bundesverwaltung, sondern eben auch um äh, die Wirtschaft, die da teilweise vom ITZ-Bund verwaltet wird. Und das hat also doch schon durchaus Signalwirkung, wenn halt eben man sehr gute Erfahrungen mit der Nextcloud macht, dass eventuell dann auch die Wirtschaft dann hinterher drauf aufspringt und das Nextcloud richtig groß wird. Das könnte so ja eine große erfolgreiche Geschichte für ein ja, deutsches IT-Unternehmen werden das tatsächlich hier in Deutschland ansässig ist. Ja, ähm, es wird also eine ziemlich interessante Geschichte. Man hat sich bereits ähm, 2016 äh, damit begonnen, Nextcloud als, Pilot, als Pilotprojekt dann einzusetzen äh, und hat etwa 5000 Anwender mit Net Nextcloud dann äh, bestückt und äh, getestet. Und Ende 2017 fand dann halt eben die öffentliche Ausschreibung statt und man hat dann natürlich vor allen Dingen strenge Sicherheitsanforderungen gehabt nach Snowden und so weiter und so fort, war das ein sehr, sehr wichtiger Faktor für die Wahl die dann dazu geführt hat, dass man doch als äh, auf Nextcloud gesetzt hat. Auch eben nicht nur für äh, Kalender und, und, und äh, Kontakte, wie ich das zum Beispiel mache, sondern vor allen Dingen auch für die Dateisynchronisation und äh, für die Dateifreigabemöglichkeiten, die Nextcloud anbietet. Das ist also eine sehr interessante Geschichte, weil da fallen mir andere freie Softwareprojekte, beispielsweise zum Beispiel Think, Sync, Think auf, oder, was gab es da noch? Also, wir haben ja gerade Tux eine Reihe von, können wir mal danach suchen, äh, Projekten vorgestellt, äh, die teilweise vor allen Dingen freie Software auch sind, die gerade für Synchronisieren, ähm, ja, deutlich bessere Alternativen zumindest damals waren zu Nextcloud oder zu Oncloud damals, äh, hieß es ja glaube ich noch Oncloud. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch die Skalierbarkeit und da kann es natürlich sein, das habe ich persönlich noch nicht so richtig getestet, dass äh, dort Nextcloud deutlich besser jetzt läuft, als das noch der Fall war äh, vor, von vor ein paar Jahren, wo man teilweise noch Oncloud eingesetzt hat und Nextcloud noch, äh, äh, noch nicht äh, am Horizont war. Ähm, und das könnte ziemlich interessant sein, das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt für Open-Source-Nutzung, dass der Bund sich dafür entschieden hat und das andere natürlich auch, jetzt muss ich Nextcloud auch so ein bisschen bewähren und zeigen, was es so drauf hat und ich bin mir relativ sicher, dass es das auch kann. So, kommen wir von diesem Nextcloud-Thema zu einem weiteren erfreulichen Thema, nämlich Adblock Plus. Es gab einen, äh, ein Gerichtsverfahren, das hat die BILD, oder die na, die BILD nicht, sondern Axel Springer hat es angeregt äh, und hat dagegen geklagt, dass es überhaupt Adblocker gibt, dass Adblocker im Internet erlaubt sind und hat verloren. Der Bundesgerichtshof hat im Streit um die Nutzung von Werbeblockern entschieden, dass die Firma IO, das ist die Firma hinter Adblock Plus, gegen keine Gesetze verstößt, wie Axel Springer es noch behauptet hat. Axel Springer will jetzt Verfassungsbeschwerde einreichen, da können wir uns also auch uns drauf freuen. Aber zunächst einmal ist erstmal klar, der Bundesgerichtshof hat entschieden, Adblock äh, sind allgemein erst einmal zulässig, grundsätzlich. Also grundsätzlich ist es erlaubt, im Internet Werbeblocker zu benutzen, und es gab da natürlich langjährige Verfahren, Bild und IO haben sich ja langjährig da bekriegt und es ist ja auch so weit gekommen, dass jetzt sogar ein Anti-Adblocker -Adblock bei der Bild.de zum Beispiel drin ist. Also erkennt ein einen Adblocker, dass ein Adblocker installiert ist und sperrt dann die Webseite und sagt einem, ja, erst wenn du den deaktivierst, kannst du unsere Webseite lesen. Das ist einfach für die Bild.de sowieso eine gute Lösung, weil wer will Bild.de aus Versehen, wenn man da angeklickt hat, lesen, gute Sache, dass da eine Warnung vorsteht, da kann man, äh, weiß man sofort, okay, diesen Tab schließe ich lieber. Ähm, die Firma I.O. ist ja ein bisschen aufgefallen, auch durch, ja, sagen wir mal, ja, Mafia-Methoden, könnte ich das durchaus schon sagen, das kann man durchaus damit vergleichen, weil sie blocken erst einmal Ads, äh, also Werbungen, äh, bieten dann aber auch dann die Möglichkeit und sagen dann den Herstellern, wenn sie sich, äh, den, den, den Webseitenbetreibern, wenn sie sich beschweren, dass die Werbung irgendwie geblockt wird, wie beispielsweise Axel Springer, ja, wenn ihr nicht wollt, dass eure Werbung geblockt wird, dann bezahlt uns mal so ein bisschen was, dann äh, packen wir euch auf die Weitliste. Ihr müsst hier so ein paar Bedingungen erfüllen, dann packen wir euch auf die Weitliste. Ich würde mal sagen, das sind Mafia-Methoden, aber... Äh und das ist auf zumindest ein Geschäftsgebaren, was ziemlich intelligent und klug ist, aber nicht so ganz ist aus meinem Bauchgefühl heraus. Aber es kann durchaus sein, dass dieser Kölner Anbieter übrigens IO dann auch damit durchaus durchkommen könnte, weil ja niemand gezwungen wird, diesen Adblock Plus zu installieren, sondern man sich den freiwillig installiert als Benutzer und äh, der AdBlock Plus kommt auch nicht vorinstalliert, also io bringt keinen Browser heraus, der sehr beliebt ist oder der eine marktbeherrschende Stellung hat oder sowas. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie auch mit diesem Geschäftsmodell durchkommen. Und ähm, es sieht ja mittlerweile auch so aus, dass Adblocking selber so eine Art Selbstverteidigung ist. Also der CCC hat ja bereits schon in mehreren Berichten Frank Krieger war da ja äh, sehr groß und stark dran beteiligt. Äh, aufzuzeigen, wie gefährlich eigentlich äh, diese ganzen Wer der, der Werbemüll ist. Also der ist nicht nur lästig sondern, und nervig, sondern äh, Selbstverteidigung in dem Sinne, dass es halt eben tatsächlich auch ein Schutz ist vor Eindringen in den Rechner, indem man Adblock blockt, weil es halt eben verschiedene Anbieter gibt, die einfach jede Werbung irgendwie schalten mit JavaScript Code, der ausgeführt wird, der die Möglichkeit hat, versteckte Eingabefelder über den normalen Benutzereingabefelder reinzulegen, um Passwörter abzufischen. Der versucht eventuell Anwendungen zu starten auf dem Rechner und Schädlinge einzuschleusen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Einfallstoren, die eben dadurch geöffnet wird, dass man ähm, diese Werbung und diese ganzen Werbetreibenden, ähm, die Werbeplattformen, die es dort gibt, dann zulässt. Uh, wo dann so ein bisschen die Kontrolle verloren gegangen zu, zu sein scheint und da macht es halt als Selbstverteidigung durchaus Sinn, einen Adblock, ähm, einen Werbeblocker zu installieren. Es gibt ja nicht nur Adblock Plus, ich beispielsweise nutze hier, nutze ich das eigentlich genau, ich nutze zum Beispiel uBlock Origin auf meinem äh, Chromium hier, den gibt es aber auch für Firefox. Äh, es gibt teilweise Webbrowser wie beispielsweise Falcon, das ist der neue KDE äh, Standardbrowser des KDE Projektes, der mit einem Adblock-System äh, standardmäßig ausgestattet ist. Mein Webcat-Webbrowser für Safe S kommt mit einem Adblocking-System daher, das die meisten Ads dann blockt. Äh, und so geht es dann halt eben weiter. Das ist also mittlerweile so Standard geworden, dieser, dieser Werbefilter, dass ich mir nicht vorstellen kann, äh, dass das jetzt hier verboten werden könnte. Und genauso hat eben auch, äh, haben das eben auch äh, die des Bundesgerichtshof gesehen. Und hat eben jetzt äh, das Urteil und damit eine Entscheidung auch vor, in der Vorinstanz aufgehoben. Denn hier in Köln, im Oberlandesgericht Köln, hat man äh, im sogenannten bezahlten Whitelisting noch äh, eine aggressive geschäftliche Handlung gemäß Paragraph 4a des Gesetzes gegen unerlauteren Wettbewerb ubg gesehen. Habe ich das vorgelesen? Das kann ich nicht auswendig. Ähm, und also die hatten auch dieses Bauchgefühl, wie ich, dass das so ein bisschen... Äh, das Geschäftsmodell ist ein bisschen fragwürdig, aber jetzt hat man es aufgehoben. Das heißt mit anderen Worten, Ad-Blocking ist erlaubt. Und das ist, glaube ich, die Signalwirkung, die auch ge gemacht werden muss. dass äh, Werbe, äh, die, Das Sperren von Werbung in Webseiten erlaubt sein muss und äh, äh, ja, man dann jetzt, äh, sich was anderes suchen muss, um vielleicht irgendwie Geld zu verdienen und, äh, ja, Abos, Abosysteme ist ja zum Beispiel eine Geschichte, golem.de hat ja so ein Golem Plus oder sowas eingeführt, dass man so ein Abo bezahlt und dann keine Werbung eingeblendet bekommt dafür. Ich frage mich ja, wenn ich mal mein, hier meinen, mein, äh, Adblocker installiert, sehe ich auch keine Werbung, äh, Vielleicht gibt es zusätzliche Artikel dazu. Also es ist noch alles so ein bisschen fragwürdig, was das angeht. Es gibt ein paar andere Presseverleger, die dann nur Teaser-Texte freigeben. Wenn man den Rest lesen möchte, muss man ja tatsächlich was bezahlen. Also dass das immer mehr zu einem Abo-Modell wird. Und ich glaube, es ist eine vernünftige Geschichte. Weil natürlich müssen diese Presseerzeugnisse, es ist Arbeit. Und das muss bezahlt werden irgendwie. Und wenn das mit Werbung nicht mehr geht dann äh, muss man sich andere Modelle auswählen und es wäre beispielsweise dieses Abo-Modell. Aber es ist nicht das Einzige. Ich sage den, den Verlagen ganz deutlich, wenn ihr werbefinanziert Geld verdienen wollt, dann müsst ihr ganz genau kontrollieren, was für Werbung ihr schaltet und wie die Werbung dort eingebunden wird. Es kann einfach nicht sein, dass wenn ihr eine Webseite habt, wo ihr Presseartikel habt, dass dann 90% der Webseite, die geladen werden, von mir nicht eure Webseite ist, sondern irgendwelche Werbeskripts von irgendwelchen komischen anderen Anbietern oder von anderen Webseiten oder analytische äh, Tools oder sowas geladen werden, die einfach dann meinen Browser blockieren oder den Prozessor auslasten oder vielleicht im Hintergrund noch irgendwie welche Bitcoins berechnen. Das kann einfach nicht sein und darf einfach nicht sein. Ihr müsst, wenn ihr mit Werbung Geld verdienen wollt, müsst ihr, des, müsst ihr ganz strikte Regeln für die Werbung erzeugen. Beispielsweise darf die Werbung kein JavaScript enthalten wäre zum Beispiel eine wunderbare Idee. Werbung einfach, die kein JavaScript enthält, sondern Werbung, wie wir es in den 90er Jahren hatten, Banner-Werbung, GIFs GIF-Animationen oder sowas, wo man draufklickt, dann kommt man auf die Webseite äh, zu der Werbung. Aber kein JavaScript oder keine Tracker, die einem dann irgendwie überwachen, was man für einen Artikel gerade gelesen hat, ob man gerade auf den Like-Button gedrückt hat, solche Geschichten oder einen Kommentar eingegeben hat, das darf einfach nicht äh, ermöglicht werden. Also es ist möglich, auch mit Werbung Geld zu verdienen, wenn man das vernünftig macht. Und ich glaube, die Firma I.O. will vielleicht natürlich auch Großteils Geld verdienen. Deshalb hat er das Whitelisting gemacht, aber Google geht ja in die gleiche Richtung und hat jetzt in ihren Chrome-Browser einen Werbeblocker eingebaut und der will ein Whitelisting für gute Werbung machen und will schlechte Werbung blockieren. Und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz und der einzige Ansatz, wie man eben die verschiedenen Betreiber dazu bringen kann, einfach zu sagen, okay, wir achten drauf, dass wir Werbung gut einbinden, dass wir da kein JavaScript-Müll draufpacken, der dann erstmal den Rechner des PCs, äh, des, des, äh, ansurfenden Users dann irgendwie blockiert oder der einfach Leute ausspioniert. Das darf einfach nicht sein. So, genug zum Sonntag. Äh, zu diesen Worten. Wir kommen gleich nochmal zu den Sonntagsworten. Kommen wir mal, machen wir mal weiter, weil sonst wird die Länge der Sendung hier ein bisschen was äh, übermäßig. Kommen wir zum Safish der Woche. Dort haben wir das Thema Ross.com. Äh, Ross Telekom ist der neue Investor bei Yola und für Safish US äh, tätig ein neuer strategischer Investor, so hat es Jolla genannt und hat halt eben Rostelekom, Rostelekom vorgestellt, die jetzt als Großinvestor eingestiegen sind, die vor allen Dingen jetzt auch bereits dadurch Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, dass sie gesagt haben, sie wollen jetzt safe umbenennen, umbenennen, sodass es einen russischen Anstrich bekommt und dann war es der Aufschrei groß, bis dann alle rausgefunden haben, ja, es gibt ja eine safe s russ variante so heißt sie ja offiziell, das ist die für Russland-mäßige Selfish-S-Variante und es geht vor allen Dingen maßgeblich um diese Variante, dass die umbenannt wird und nicht mehr selfish Russ heißt, sondern soll halt irgendwie anders heißen. Uh, powered by selfish -S oder sowas dann wahrscheinlich irgendwie so und darum geht es halt. Aber Rost Telekom ist vor allen Dingen ziemlich interessant, weil sie eben in die Safish nicht nur Selfish finanziell unterstützen wollen, sondern auch in die Entwicklung mit einsteigen wollen und dadurch eben die Entwicklung von Safish S deutlich stärken wollen. Die Firma selber hat sehr, sehr viele uh, Verstrickungen natürlich und hat natürlich auch erst einmal Go-to-Market-Capability, so sagt man das so, so gern, also in den Markt einsteigen und vor allen Dingen Research und Development. Also die haben die Entwickler, die haben die Möglichkeiten, die Ressourcen, die App-Entwicklung, die native App-Entwicklung von Salesforce voranzutreiben und äh, die Entwicklung des Systems selber voranzutreiben. Und erst, erste Früchte äh, werden wir dann sicherlich bald für Salesforce-Nutzer dann rund um den Globus haben, weil eben das eben das tolle Open-Source-Modell ist, was Jolla dann auch verkauft, wo sie den Herstellern dann sagen, oder wie beispielsweise das Rostelekom oder eben der russischen Regierung oder den russischen Kooperationspartner, die ihr eigenes Selfish-OS-Ökosystem aufbauen wollen, ihren eigenen Fork quasi von Selfish-OS aufmachen wollen, die Änderungen, die ihr am Open-Source-Teil von Selfish-OS macht, die müssen dann auch zurückfließen in das offizielle Selfish-S. Also die Änderungen, die global für alle nützlich sind, müssen zurückfließen. Das, was nur lokal für euch gedacht ist, das kann bei euch irgendwie bleiben. Könnt ihr weiterentwickeln. Wir, wollen, wir brauchen zum Beispiel keine Spezialtools, die jetzt nur speziell für ein spezielles Payment-System in Russland gedacht ist, bringt in den USA oder bringt in Europa wenig deshalb brauchen wir es nicht nehmen wir nicht aber das was ihr an Verbesserungen beispielsweise in VPN mit ein, ein und VPN ist dann ein großes Thema äh, habt eingebaut in euer Selfish S -Russ, das wollen wir eben in Selfish S für alle global haben und das ist dieses Agreement oder diese Lizenz oder äh, das gehört das ist ein Part dieser Lizenz und das ist halt eben das Tolle an Selfish S und das ist die große Chance äh, und das zeigt, dass die Strategie von Jolla, die anfänglich vielleicht so ein bisschen was, ja, dann doch belächelt wurde oder auch so ein bisschen mit Argwöhnen angeschaut worden ist, dass sie dann jetzt doch so langsam aufgehen könnte. Russland ist jetzt so der erste ganz große Partner, was das angeht. Aber es gibt ja in Südamerika auch schon einige kleine Partner, die auch jetzt vielleicht nicht so ein großes Schwergewicht sind mit den tausenden Entwicklern wie Ross Telekom, aber mit hunderten Entwicklern sicherlich auch ein ein wenn wir uns überlegen, wie, wie viel den Victor jolla selber hat, ich glaube, da sind 100 schon ein bisschen übertrieben, also weniger, äh, doch schon auch einiges in die Waagschale legen können. Also es wird eine sehr spannende Zeit, äh, bin ich mir relativ sicher. Und wir könnten durchaus eben sehr starke und viele Entwicklung sehen und die erste Früchte, die ersten großen Früchte werden wir auf jeden Fall in Selfish S3 sehen, dass dann. Und da bin ich mir fast sogar schon sicher, in diesem Jahr in der einen oder anderen Form dann doch durchaus schon entscheiden wird, weil ihr kennt es ja, wenn Jolla sagt, in diesem Jahr, Ende des Jahres, so Q4, kommt es, im Herbst heißt das meistens ja, im Frühling nächsten Jahr ist es da. Also, es verschiebt sich alles so ein bisschen. Das war bisher eben so die Taktik oder der Erfahrungswert, den man so hat. Aber in dem Fall könnte ich mir da durchaus vorstellen, gerade durch die jetzt größeren Player, die jetzt eingestiegen sind und die sind quasi jetzt eingestiegen, beziehungsweise dieser Artikel ist jetzt, glaube ich, noch vom März, oder? Genau, ist noch vom März. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass genug Zeit bleibt, um sich auch einzuarbeiten, um äh, sich einzubringen. Und dann für Selfish OS 3 werden wir dann äh, die ersten Früchte davon sehen. Äh, teilweise sieht man ja schon ein paar. Also ich habe ja gesagt, VPN ist da drin äh, zum Beispiel, als, als, äh, was teilweise auch in, in, in Russland entwickelt worden ist von den Entwicklern dort. Ähm, und jetzt natürlich durch mehr Unterstützung, durch noch, durch noch mehr Entwickler, wird das sicherlich ein, ein, ein Schub erfahren für das Betriebssystem und äh, ja, ähm, was soll man dazu sagen? Selfish ist auf einem guten Weg. Selfish ist, glaube ich, der letzte große, ja, freie, kommerziell verfügbare Alternative zu iOS und, und Android, die ähm, erfolgreich ist. Also es gibt noch tyson so ein bisschen von Samsung, aber Samsung zeigt kein Bestreben danach, dass das auf Smartphones weiter irgendwie ausgebaut wird und Ubuntu Touch, hatte ich ja vorgestellt, ist aber ein Community-Projekt, Plasma Mobile ist ein Community-Projekt, es gibt jetzt Bestrebungen von also PureOS, von, von Purism auf Smartphones zu bringen, das ist aber alles in der Entwicklungsphase und da ist man weit von entfernt, etwas Nutzbares zu haben und bei OS ist man dem nutzbar, also ich würde sagen, man ist es jetzt schon teilweise nutzbar für eine Nische, vielleicht für den Großteil noch nicht, aber man macht immer mehr größere Schritte hin und Bestrebungen hin dazu, dass es tatsächlich als eine Alternative tatsächlich, also ernstzunehmende Alternative für Android und iOS gelten kann, in bestimmten Bereichen. Ja, also zwei Daumen nach oben dafür. Ähm, Ängste jetzt zu haben, dass jetzt auf einmal das Ganze von Russen übernommen wird, das Ganze YOLA die Selfish-Entwicklung brauchen wir nicht haben. Wie gesagt, es ist ein Großinvestor zwar, aber es sieht halt nicht so aus, dass sie jetzt alles bestimmen könnten oder ähm, ne Selfish so soweit, also strategisch beeinflussen könnten, dass man sagen könnte, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel Daten sammeln oder eine Datensammelfluts machen oder ähnliche Logging Dienste machen, wie es halt eben Android zum Beispiel anbietet oder andere Anbieter, wo man halt so, so ein, und mit Daten Geld zu verdienen. Also, das sehe ich jetzt momentan nicht. Auch so Hintertürchen und solche Geschichten sehe ich momentan nicht, dass das äh, auf den Weg gebracht wird, weil eben auch die russische Variante von Selfish S die Variante ist, wo sie am meisten Einfluss drauf haben werden. Aber selbst da ist es halt Open Source und selbst da kann man reinschauen und selbst da könnte man solche Hintertürchen dann ziemlich leicht entdecken und es wäre sicherlich ein. Skandal, der dann äh, eben äh, Probleme bereiten würde für, de, für das Ansehen äh, der Firma selber und deshalb bin ich mir relativ sicher, dass sie da so etwas nicht machen werden. Aber wir werden schauen, wie es sich weiterentwickelt. Ich bin auf jeden Fall etwas zuversichtlich, was das angeht, und äh, gucken wir mal. So, jetzt habe ich schon eine ziemlich lange Sendung gemacht. Ich will nicht, euch nicht allzu lange langweilen an diesem schönen sonnigen Sonntag, ähm, den ihr genießen solltet. Also ich hoffe, dass er sonnig ist. Bei uns wird es wahrscheinlich regnen, am Sonntag habe ich gehört. Ah, egal. Ähm, kommen wir zur Pfeife der Woche. Cambridge Analytica und Facebook. Eigentlich Pfeife des Monats, könnte man sagen. Also ihr habt es gehört. Cambridge Analytica, dort hat sich der Chef damit geprahlt, dass er mithilfe von den Facebook-Daten, die er abgegriffen hat und äh, den, den Schnittstellen, die er zu Facebook hatte, sehr gut äh, ausnutzen kann, äh, ausnutzen lässt, das sich sehr gut ausnutzen lässt für die Wahlbeeinflussung und Erpressungsversuche und so weiter und so fort, sind auch damit ziemlich einfach möglich. Uh, und da gibt es halt dieses Interview, das berühmte, das da rausgekommen ist. Ich werde das nochmal verlinken, wo man sich das Ganze anschauen kann. Also für die Leute, die hinter Mond gelebt haben, uh, die können sich das nochmal anschauen, sollten sich das nochmal anschauen. Das ist so meine Kurzzusammenfassung, was das Ganze angeht. Wollen wir nochmal auf Facebook selber schauen. Was hat Facebook jetzt versprochen? Mark ähm, Zuckerberg wurde in zwei Ausschüssen verhört, äh, Kongress und Parlament. Ja, äh, Irgendwie so. Also in zwei Kammern wurde er gehört auf jeden Fall in den USA musste da vorsprechen vor den Senatoren und es war halt so, dass er im Grunde genommen das Gleiche gesagt hat wie bei jedem Datenskandal bei Facebook. Ja, wir haben Fehler gemacht, das hat er zugegeben und wir müssen uns verbessern. Und das gab es halt eben schon vier, fünf Mal vorher auch schon. Deshalb ist das nicht großartig was Neues und deshalb ist das auch nicht großartig glaubwürdiger geworden dadurch. Es ist auf jeden Fall so, dass Facebook mittlerweile gemerkt hat, dass die Kacke so richtig am Dampfen ist, und äh, dass sie so ein bisschen teilweise, glaube ich, auch verloren haben den, den Überblick über das, was sie hier mit ihren äh, Daten machen oder was sie mit ihren Schnittstellen machen und was für Daten abgegriffen werden können und denen vielleicht auch gar nicht so richtig bewusst war, was mit dem Abgriff von bestimmten oder was mit bestimmten Schnittstellen für Datensammlungen und für Analysen von Daten möglich ist. Also sie haben sich einfach keine Gedanken darüber gemacht. Das ist, glaube ich, eine Ignoranz äh, bei Facebook. Das ist eine, weil sie und durch die Ignoranz natürlich wird denen oder kann denen natürlich durchaus vorgeworfen werden. Weil sie so ignorant in der Stelle sind, sind sie geldgierig und geldgeil auf der anderen Stelle. Sie wollen einfach Geld verdienen und ja, ignorieren das andere. Ignoranz. Geldgeilheit durch Ignoranz. Ja, äh, das ist, glaube ich, das, was man sagen muss. Jetzt gibt es diese Facebook-Austrittswelle. Bringt natürlich... Äh, medientechnisch vielleicht dem einen oder anderen was, aber ist halt so ein bisschen ähm, Austritt. Ja gut, dann trittst du aus Facebook aus, deine Daten sind weiterhin da, als ob die gelöscht werden. Also wer daran glaubt, der glaubt auch an den Nikolaus, äh, an den Weihnachtsmann meine ich, den Coca-Cola-Typen. Ähm, St. Nikolaus gab es ja wirklich mhm. So, äh, ja, was soll man dazu noch sagen? Also kann man nur den Kopf schütteln und sich wundern. Ich wundere mich auch immer mal, dass Leute da weiterhin auf diesem Netzwerk rumfuchteln. Ich habe ja schon meist, selbst bei den freien Software-Netzwerken, die es da so gibt, äh, ist so der also ist das so eine News-Austauschsplattform geworden und so ein Gesprächspfad tritt da kaum noch auf. Also auf Diaspora, auf Mastodon, was ja auch so mal gehypt worden ist, es sind kurz Mitteilungsdienste geworden. Es sind nicht mehr so Dienste für den sozialen Austausch geworden oder für das soziale Netzwerk geworden. Zumindest aus meiner Sicht bei den Netzwerken, wo ich so ein bisschen bin. Und äh, das, worin die Reise eigentlich hingeht, wenn man sozialen Austausch machen möchte, ist äh, Instant Messaging. Und äh, dort gibt es ja viele verschiedene, ich will nicht alle aufzählen, aber es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Facebook ist aber mittlerweile so groß, dass sie natürlich auch diesen Markt beherrschen durch WhatsApp zum Beispiel oder auch Instagram oder anderen Diensteanbietern, wo man sich halt mit einem Facebook-Profil anmelden muss, was dazu natürlich auch führt, dass Facebook so ein bisschen versucht, und da gab es ja auch vor ein paar Jahren die Vision von Mark Zuckerberg, dass er so das Internet gleich Facebook rausbringen wollte, also überall Internet mit Balance oder was auch immer oder Satelliten wollte er an den Orten, wo kein Internet ist, halt eben Facebook-Internet schaffen. Das heißt, die bewegen sich dann nur in einer, in einem Internet, das von facebook koordiniert wird. Also so ganz gruselige Geschichte, würde ich mal fast schon behaupten. Und das ist so die Geschichte, die auch eben dazu geführt hat, dass man über so Facebook-Logins oder sowas hat oder melden sich hier mit Facebook an, anstatt einen eigenen Account irgendwie aufzumachen. Und das sorgt halt eben natürlich dafür, dass dann auch die Daten, wenn man sich dann anmeldet, natürlich mit Facebook irgendwie synchronisiert werden. Äh, klar, wir kennen das von Google. Google hat auch sowas. Also Google anmelden per Google oder sowas bei, bei Kommunikations oder äh, bei Forenaustausch-Plattformen oder wenn man einen Kommentar irgendwo mal runterschreiben, melden sich bei Discourse per, äh, bis, per, per, per Google an oder sowas. Das gibt es halt auch und ist natürlich für den einen oder anderen, da muss er keinen neuen Account anlegen und verifizieren und ein Passwort sich neu erstellen und merken und so weiter und so fort. Bequem, aber ja, diese Bequemlichkeit hat halt eben auch die Nachteile zugunsten von eben äh, Facebook oder Google dass die an die Daten rankommen, an die persönlichen Daten rankommen. Die wissen dann euren Nicknamen, äh, den ihr euch vielleicht gegeben habt auf, auf der Kommentarplattform XYZ und ja, können dann den Nicknamen euch zuordnen. Und wenn ihr den Nicknamen irgendwo anders findet auf einer, irgendeiner anderen Webseite, wissen sie, oh, das ist der und der, der wohnt da und da. Der hat das letzte Mal auf der Webseite unter dem Nicknamen dann und dann gepostet äh, und er war gerade da und do dort ja mit, zusammen mit den ganzen Handydaten wird das Ganze noch gruseliger und ja, ihr könnt euch das Ganze vorstellen, also George Orwell 1984, wir leben da bereits schon drin, also die Leute jetzt waren, wir wollen kein 1984, wir sind da schon drinnen, wir merken das noch nicht so richtig ganz, dass wir da schon äh, quasi nicht nur mit einem Fuß drin stecken sondern mit zwei Füßen quasi drin stecken Das Einzige, was uns noch nicht so richtig aufgefallen ist, dass das, was 1984 im Buch oder im Film dargestellt worden ist, äh, auch aus der heutigen Sicht immer noch gruselige Geschichte und dass das alles bei uns bereits schon stattfindet, aber im Hintergrund. Wir sehen es einfach nur nicht. Also es wird uns geheim gehalten und hinter Convenience, hinter Bequemlichkeit wird das Ganze momentan noch versteckt, damit es sich durchdrücken kann äh, in die ganze Gesellschaft. WhatsApp-Gruppen beispielsweise, wenn ich das schon höre, da kriege ich auch, da klappen sich bei mir die Zehennägel wieder hoch. Also naja. Was soll man dazu sagen? Äh, gebt euren Senf dazu, wenn ihr Meinungen zu der ganzen Geschichte habt. Und was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Das, ist das eigentlich ein soziales oder ein asoziales Netzwerk? Was hat das noch für einen Sinn? Ähm, und müsste es nicht eventuell eine Zerschlagung auch geben? Müsste man nicht eventuell frühzeitig auch schon sagen, so viel Daten also dieser Datenreichtum darf nicht bei einer Firma aufgehäuft werden und müsste es nicht allgemein Gesetze geben für eben wie viel Daten darf eine Firma einfach also wie bei CO2-Ausstoß so und so viel CO2 darf ich ausstoßen dann also muss ich Zertifikate kaufen und kram aber soll eine Obergrenze für Daten so und so viel Daten darf ich von Nutzern sammeln wenn ich mehr sammeln möchte kann ich einmalig vielleicht eine Lizenz für einen bestimmten Zeitraum beantragen um was weiß ich, eine Million mehr Daten zu sammeln. Und dieses Geld wird dann verwendet, um was, was weiß ich, Datenschutzausbau in verschiedenen oder äh, Datenschutz- oder Lehrveranstaltungen für Datenschutz oder sowas weiterzuentwickeln. Müsste es also nicht vielleicht so etwas geben für Firmen allgemein, dass sie halt nicht allzu viel Daten sammeln dürfen über die Benutzer. Datensparsamkeit muss wieder her. Wir brauchen endlich wieder mal einen, einen, und was macht eigentlich die Bundesdatenschutzbeauftragte? Ja, das ist eine Frau für die Leute, die sich wundern, ja, wer ist denn das überhaupt? Weil wir kennen, wir haben alle immer noch den Peter Schaar vor Augen, weil der war halt eben engagiert und hat mal was gesagt und mal auf den Tisch gekloppt, auch wenn er nichts zu sagen hatte oder äh, also zu sagen hat in dem Sinne, dass er da nicht irgendwie was verbieten kann, aber er hat zumindest seinen Unmut, er hat seinen Job gemacht. Ganz einfach. Also naja. Kommentare herzlich gerne im Kommentarbereich einfach abgeben und äh, ja, das war's dann jetzt für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß dran und bis zur nächsten Show.